0: Dzień dobry Państwu, w tym tygodniu zajmiemy się Europejską strategią bezpieczeństwa, która była pierwszym dokumentem odnoszącym się do celów i do sposobów zapewniania bezpieczeństwa, także do określenia zagrożeń, oficjalnie określenia zagrożeń dla Unii Europejskiej i państw członkowskich. Ta strategia została przyjęta ostatecznie w grudniu 2003 roku i zanim przejdziemy do omawiania zawartości dokumentu, to przyjrzyjmy się chwilę okolicznościom powstawania, jego powstawania. Wydaje się, że one były kluczowe, dlatego że w ogóle państwa członkowskie rozpoczęły inicjatywę stworzenia takiego dokumentu. A druga sprawa jest taka, że wydarzenia, które towarzyszyły przygotowywaniu strategii były kluczowe w formowaniu jego zawartości i w wyznaczaniu kierunków działania Unii Europejskiej, czy sposobów działania Unii Europejskiej. Przejdźmy w takim razie do slajdu drugiego i spójrzcie Państwo na to, jak gęsto w tym mniej więcej okresie, na przełomie XX i XXI wieku, Nałożone są praktycznie na siebie bardzo duże wydarzenia związane z bezpieczeństwem światowym. W końcówce lat 90. mamy konflikt na Bałkanach, w tzw. Bałkanach Zachodnich, Zachodnich, czyli w tych państwach, które powstają w wyniku rozpadu Jugosłowiańskiej, znaczy Jugosławii, czyli socjalistycznej Republiki Jugosławii i prosto do tego parę, parę innych państw, tych, które zostały objęte problemami powiązanymi z, z rozpadem byłej Jugosławii. To, jest, to są Lata 90., czyli mamy. 92, kiedy formuje się ostatecznie polityka zagranicznej bezpieczeństwa Unii Europejskiej, kiedy formuje się Unia Europejska, czy przekształca się ze wspólnot europejskich, plus dodawane są filary pozaekonomiczne, które do tej pory były podstawą funkcjonowania wspólnot. Czyli w Unii się dzieje bardzo dużo, w tym samym momencie, kiedy Unia się przekształca, skonfrontowana jest z ludobójstwem na Bałkanach, z rozpadem państwa, dużego państwa, które jest zaraz na obrzeżach Unii Europejskiej, z ogromną falą migracji, z koniecznością podjęcia jakiejś aktywności zmierzającej do tego, żeby uspokoić to. Zmaga się także z własną niemocą zapobiegnięcia konfliktom, szczególnie w Bośni i Hercegowinie, konfrontuje się także z ustanawianiem porządku w Kosowie, które to ustanawianie pokazuje, że Unia Europejska nie ma jeszcze na tyle rozbudowanych misji wojskowych i cywilnych, żeby być w stanie podołać takiemu wyzwaniu. I kiedy w 1999 roku Serbia próbuje uniemożliwić utworzenie niepodległego państwa Kosowo, Ponownie zaczyna się lać krew i dzieją się straszne rzeczy na Bałkanach, wtedy NATO postanawia zareagować bardzo ostro i ponieważ władze Serbii nie reagują na wezwania do zaprzestania działań agresywnych w stosunku do ludności Kosowa, czyli nie reagują na ponawiające się wezwania do opuszczenia terytorium Kosowa, NATO postanawia, że będzie wykonywało naloty i te naloty wykonuje nie tylko na wojska serbskie, które stacjonują w Kosowie, ale także na Belgrad, stolicę Serbii. Więc jest to działanie bardzo radykalne, które dzieje się tuż za granicą Unii Europejskiej i y, które dzieje się nie dlatego, że, ale dzieje się w kontekście, niemocy i nieumiejętności Unii Europejskiej do tego, żeby rozwiązać sytuację inaczej. Unia jest jeszcze za słaba. Więc to są działania, te naloty szczególnie właśnie na Belgrad są szokujące dla dużej części ludzi na świecie, ale są ciężko powiedzieć, że są skuteczne i czy są skuteczne. W każdym razie są bardzo radykalnym działaniem, które jest szeroko komentowane na arenie międzynarodowej. A naloty na Kosowo i na Serbię mają miejsce w 1999 roku, a już w 2001 roku, uwaga świata, koncentruje się na innym ogromnym, szokującym wydarzeniu, czyli w 2001 roku mają miejsce zamachy między innymi na Pentagon i World Trade Center, czyli to co Amerykanie nazywają 9-11. Czyli działania terrorystyczne na terenie Stanów Zjednoczonych na taką skalę, o której do tej pory się nie śniło. Prawdopodobnie ostatnie tego typu zagrożenie, które wydawało się, że jest realne i które faktycznie poruszyło społeczeństwo Stanów Zjednoczonych, to było wtedy, kiedy stosunkowo niedługo po II wojnie światowej Związek Radziecki wypuścił pierwszego. Sztucznego satelity Ziemi, wypuścił Sputnik i e, okazało się, że jest w stanie zaatakować Stany Zjednoczone z przestrzeni e, e, kosmicznej, czyli wymyślił taki sposób e, potencjalnie przenoszenia broni, który autentycznie zagroził Stanom Zjednoczonym. Więc to było coś, co, co ludzi poruszyło i przeraziło. I teraz tamto zagrożenie się nie zrealizowało na szczęście. Wyścig zbrojeń powodował, że Stany Zjednoczone ze Związkiem Radzieckim trzymały się wzajemnie w szachu i ostatecznie nikt nie zdecydował się na użycie broni masowego rażenia przeciwko sobie nawzajem, ani na bezpośrednią konfrontację pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Ta konfrontacja odbywała się trochę inaczej. I w zasadzie po tamtym okresie, czyli po wyścigu rozwoju technologii związanym z wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej, Zamach na Stany Zjednoczone, który został dokonany właśnie 11 września 2001 roku, był w zasadzie po II Wojnie Światowej pierwszą, no nie, przepraszam, Stany Zjednoczone jeszcze przecież były zaangażowane w Wietnamie, ale to było innego rodzaju poruszające społecznie zjawisko. To nie było bezpośrednio zagrożenie dla społeczeństwa, to było zagrożenie pośrednie to było zagrożenie, które było realizowane w inny sposób, ale zagrożenie dla terytorium Stanów Zjednoczonych, dla społeczeństwa to było w zasadzie pierwsze tego typu duże, realne, zrealizowane, które pokazało, że Amerykanie nie są wolni, od zagrożeń, które są produkowane na świecie, a wręcz przeciwnie, są obiektem ataków, które są reakcją na działania ich rządu gdzieś na świecie. W wyniku zamachu na World Trade Center i Pentagon w wyniku 9-11 Zrobiło się kilka bardzo dużych rzeczy. Po pierwsze Stany Zjednoczone postanowiły natychmiast wykonać akcję odwetową, czyli interwencję zbrojną w Afganistanie, ponieważ uważały, że większość zagrożenia, które doprowadziło do realizacji tych zamachów pochodzi z Afganistanu i że robią to islamiści, którzy szkolą swoje, ciężko powiedzieć, swoich bojowników właśnie, właśnie tam, i że dowództwo, dowództwo islamistów tam prawdopodobnie będzie miało swoje bazy. Więc interwencja w Afganistanie była pierwszą rzeczą, co do której Stany Zjednoczone zdecydowały. Druga rzecz jest taka, że Stany Zjednoczone próbowały włączyć do interwencji w Afganistanie swoich sojuszników z NATO, powołując się na tzw. casus federis, artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który jednoznacznie określa, albo niejednoznacznie określa w jakich okolicznościach państwa sojusznicze mają obowiązek pomóc zaatakowanemu, zaatakowanemu sojusznikowi. Więc Stany Zjednoczone powołały się na artykuł 5, natomiast pozostałe państwa natowskie nie pospieszyły natychmiastowo z pomocą, tylko zaczęły interpretować artykuł 5, czy ona by w tej chwili e, e, może być użyty, czy to jest odpowiednia, odpowiednia okoliczność do tego, żeby, żeby użyć, ponieważ wiąże się z interwencją nie na terytorium państwa sojuszniczego, które zostało zaatakowane, tylko na terytorium państwa trzeciego. A w związku z tym prawdopodobnie należałoby tą interwencję przygotować zgodnie z obowiązującym, to jest dobre określenie oczywiście. Prawo międzynarodowe publiczne w zasadzie obowiązuje tak długo jak efektywne jest jego egzekwowanie, więc jeżeli Dużo zależy od państw członkowskich, które są sygnatariuszami tej części prawa międzynarodowego, więc rozpoczęto dywagacje na temat tego, czy, czy powinno się pomóc Stanom Zjednoczonym, czy powinno się interweniować, czy zasadne jest użycie artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Ta interwencja w Afganistanie się odbyła, chociaż jeszcze wrócimy do tego, w jaki sposób państwa członkowskie podchodziły do pomagania Stanom Zjednoczonym. I trzecie bardzo duże wydarzenie, które miało miejsce niecałe dwa lata później, to jest interwencja Stanów Zjednoczonych w Iraku. Ponownie interwencja zbrojna na terytorium państwa trzeciego i jeszcze bardziej kontrowersyjna niż interwencja w Afganistanie, dlatego, że Stany Zjednoczone zdecydowały się na wysłanie swoich wojsk, nie czekając na zgodę Rady Bezpieczeństwa ONZ-u wyrażonej rezolucją, czyli jakby zupełnie ignorując prawo, które stanowi kiedy można interweniować, a kiedy nie. czyli yy, Gdyby brać prawo międzynarodowe publiczne za wyznacznik, Stany Zjednoczone rozpoczęły wojnę przeciwko Irakowi. Więc takie są okoliczności, w których Unia Europejska postanawia, że musi utworzyć swoją strategię bezpieczeństwa i takie są okoliczności tworzenia tej strategii i one będą miały ogromny wpływ na ostateczny kształt dokumentu. To są okoliczności zewnętrzne i jest jeszcze dynamika wewnętrzna samej Unii. Unia przygotowuje się do kolejnego rozszerzenia, tym razem bardzo bardzo dużego, czyli rozszerzenia z 2004 roku. W 2003 roku Unia potwierdza chęć przyjęcia państw Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej. w w pierwszym momencie, kiedy tylko państwa Bałkanów Zachodnich wypełnią kryteria członkostwa. Czyli Unia zapowiada chęć rozszerzenia, o państwa Bałkanów Zachodnich, jednocześnie mając już niezwykle zaawansowane rozszerzenie 2004 roku, które spowodowało, że ta liczba państw wzrosła, dwukrotnie nie, ale blisko, blisko dwukrotnie. I jak wiemy było to rozszerzenie o tyle problematyczne, że do Unii Europejskiej przyjęto państwa o niższym poziomie zaawansowania gospodarczego, O jeszcze nie do końca ustabilizowanych demokracjach i o społeczeństwach, które przechodziły proces transformacji. Znaczy, nie wszystkie z tych państw, przyjęte w 2004 roku, oczywiście, były wcześniej państwami socjalistycznymi, ale te największe i większość z nich tak. I trzeba było zespolić czy połączyć państwa o zupełnie różnych systemach, zupełnie innej tradycji zarządzania, innej kulturze politycznej z pozostałą częścią Unii Europejskiej. I to się miało wydarzyć za chwilę, w 2004 roku, w połowie czy przed połową nawet 2004 roku. I jeszcze w drodze były dwa kolejne państwa, które ostatecznie dołączyły parę lat później. Czyli przejdźmy teraz do slajdu trzeciego. W 2003 roku, kiedy ogłoszona jest Europejska Strategia Bezpieczeństwa, Unia Europejska ma 15 państw, czyli 6 państw założycielskich. Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg. Następnie kolejne trzy państwa kolejnych rozszerzeń, czyli Wielka Brytania, Irlandia i Dania. Potem Hiszpania, Portugalia i Grecja, czyli to rozszerzenie o państwa... Postdyktaturalne. No i ostatnie rozszerzenie przed 2004 roku to jest Austria, Finlandia i Szwecja, czyli te państwa, które jeszcze łatwo było przyjąć, które chciały wejść i na których poniekąd szlifowano ostateczne reguły przyjmowania kolejnych państw. Czyli pamiętajmy, że to są państwa które przyjmą Europejską Strategię Bezpieczeństwa i pamiętajmy, że perspektywa jest taka, że za chwilę, dosłownie za sekundę, za niecałe pół roku, do Unii Europejskiej dołączy kolejnych kilkanaście państw. Trzeci wymiar to jest poziom zaawansowania polityki bezpieczeństwa i obrony, czy zagranicznej bezpieczeństwa w ogóle. Unii Europejskiej w czasie, kiedy przygotowywana jest strategia bezpieczeństwa i w czasie, kiedy przygotowywane jest rozszerzenie i kiedy na świecie dzieją się rzeczy, o których wspomnieliśmy. Pamiętajmy, że Europejska Agencja Obrony zacznie działać dopiero w 2004 roku, czyli w tej chwili dopiero jest formowana i wydatki obronne państw Unii Europejskiej łącznie sięgają zaledwie połowy tego, co wydają na obronność Stany Zjednoczone. Sposób zarządzania tymi wydatkami w Unii Europejskiej jest niescentralizowany, a nawet nieskoordynowany. Do dnia dzisiejszego jest w zasadzie bardzo słabo koordynowany, chociaż EDA stara się robić co może. I przejdźmy teraz do... Kolejnego slajdu do slajdu czwartego, na którym zobaczycie Państwo, jak Państwa Unii Europejskiej wyglądają wewnętrznie, czy wyglądały wewnętrznie wówczas, ale i wyglądają dzisiaj. To znaczy pamiętajmy o tym, że każde z Państw ma całkowitą władność odnośnie użycia swoich sił zbrojnych i każdy ma swoje odrębne regulacje te regulacje z państwa na państwo się różnią. Czyli mamy na przykład Niemcy, które są bardzo silne gospodarczo i mają wysoką pozycję polityczną na świecie, ale mają konstytucyjne ograniczenie możliwości używania swoich wojsk, szczególnie poza swoim terytorium, czyli mogą ich używać do celów obronności, ale na terytorium. Czyli jest kontrola Bundestagu, który za każdym razem musi określić, do czego te wojska, w jakiej ilości mogą być użyte. Proces decyzyjny jest stosunkowo długi, teraz, A dwa, że Bundestag zazwyczaj nie zgadza się na użycie Bundeswehry do celów ofensywnych, jeżeli do celów operacyjnych, chociaż rzadko do celów operacyjnych, to zazwyczaj do takich pasywnych działań, jak na przykład rozminowanie, to oczywiście jest bardzo ważne, ale nie można wtedy wliczać Bundeswehry do do, zdolności operacyjnej w zasadzie, jeżeli rozlokowana byłaby w misjach poza granicami Unii. Dalej mamy Francję, która ma trudne małżeństwo z NATO, Francja weszła do NATO po to, żeby po pierwsze uczestniczyć w NATO, no bo to jednak największe i najprężniejsze ugrupowanie obronne, sojusz polityczno-obronny na świecie, ale z drugiej strony Francja chce mieć swoją własną trzecią drogę, więc w pewnym momencie wystąpiła na przykład ze struktur wojskowych NATO. Czyli Francja chce rozwijać trochę swoją obronność z NATO, a trochę poza NATO, potem wróciła do struktur wojskowych, ze struktur politycznych nigdy nie wystąpiła, ale jej zaangażowanie w NATO zawsze stoi pod znakiem zapytania. No i mamy Trzeci bardzo istotny czynnik, który wpływa na możliwości i zdolności obronne Unii, na możliwości użycia armii poza granicą, ale także będzie wpływał na to, w jaki sposób będzie wyglądała, będzie brzmiała, na czym się będzie koncentrowała Europejska Strategia Bezpieczeństwa. Mianowicie Unia Europejska różni się nie tylko pod względem tego, czy ktoś należy do NATO, czy ktoś nie należy do NATO, czy ktoś ma armię, albo nie, ile ma wydatków, ale także pod względem statusu neutralności. W tej chwili mamy w Unii Europejskiej kilka państw neutralnych, to jest Irlandia, znaczy państw, które zadeklarowały swoją neutralność. Irlandia, Szwecja, Austria, Cypr, Malta i Finlandia. To, to jest tych sześć państw, które zadeklarowały swoją neutralność, przy czym neutralność to jest bardzo skomplikowane zjawisko, o którym nie będziemy dzisiaj rozmawiać. I ona jest kontekstualne, neutralność jest kontekstualna i każde z tych państw ogłosiło swoją neutralność z różnych względów i opierając ją na różnych czynnikach. Czyli to nie jest jednego rodzaju neutralność. I w ramach tej neutralności każde z tych państw będzie wykonywało trochę inne rzeczy i będzie zachowywało się na arenie politycznej w inny sposób. Czyli na przykład Finlandia w dużej mierze będzie patrzyła na to, co, co robi Rosja, dlatego że jej neutralność jest oparta o relacje z Rosją, czyli historyczne relacje z Rosją. Malta, Cypr i tak dalej, każde z tych państw z innych względów wybrały tą ścieżkę w kierunku neutralności, czyli jest ich sześć i każde z nich, mimo wszystko, że są w jednej grupie państw, które zadeklarowały neutralność, każdy z nich będzie się zachowywało politycznie inaczej, ponieważ od czego innego zależy ich neutralność. Trzy zagadnienia były związane z europejską reakcją na interwencję w Iraku. Macie je państwo wymienione na slajdzie numer 5. Pierwszym z takich zjawisk, które nastąpiło, to jest reakcja państw neutralnych na wezwanie Stanów Zjednoczonych do tego, żeby pomóc im w zwalczaniu terroryzmu światowego islamistycznego i te państwa nie należą do NATO, ale oczywiście należą do Unii Europejskiej i w związku z tym na nich spoczywałyby pewne obowiązki albo od nich oczekiwane by były pewne działania. Więc te państwa, wszystkie one są niechętne, żeby pomagać Stanom Zjednoczonym w jakiś większy, znaczniejszy sposób. No i oczywiście mają także kłopot z użyciem sił zbrojnych, ponieważ żeby utrzymać swój status neutralności, albo żeby móc nadal kontynuować politykę neutralności, no to nie mogą tych sił używać do celów innych niż zagrożenie, niż obrona terytorialna. Druga kwestia, która się pojawiała, to jest brak rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ na tą interwencję, a w związku z tym powoływano się na to, pojawiały się argumenty, że ta interwencja zgodnie z prawem międzynarodowym jest nielegalna, czyli jest nielegalna w świetle prawa międzynarodowego, a w związku z tym mamy prawo jej nie poprzeć, albo czy mamy w ogóle prawo do tego, żeby rozlokowywać nasze wojska na terytorium państwa trzeciego. No i oczywiście, jakie to będzie miało potem reperkusje związane z użyciem tego prawa. Trzecią rzeczą, która się pojawiała przy okazji amerykańskiego wezwania do udzielenia pomocy w, w wojnie war on terror, czyli w wojnie przeciwko terroryzmowi, jest udostępnienie zasobów europejskich do tego, żeby Stany Zjednoczone mogły zrealizować tą interwencję. Jednym z większych zagadnień było, była możliwość użycia baz lotniczych do wsparcia operacji w Iraku i udzielenia prawa tranzytu wojsk i towarów z, z miejsca na miejsce przez, przez państwa Unii Europejskiej. I teraz przejdźmy do slajdu szóstego, na którym zobaczycie państwo, jak państwa europejskie reagowały na amerykańską prośbę o udzielenie wsparcia. Instytut Galupa przeprowadził wówczas badanie opinii publicznej w państwach europejskich i z tych badań wynikło, że 70% Europejczyków jest przeciwko interwencji w Iraku, ponieważ uważa ją za nielegalną. Większość powodów jakie podawano to jest właśnie ten, że, że ta interwencja jest nielegalna. Rządy, które wsparły swoje społeczeństwa, czy rządy, które także powoływały się na ten argument i nie zdecydowały się na udzielenie wsparcia, to jest Austria, Grecja, Luksemburg, Szwecja i Finlandia. Państwami, które były przeciwne interwencji w Iraku, ale udzieliły Stanom Zjednoczonym pomocy głównie poprzez udostępnienie poprzez wyrażenie zgody na tranzyt wojska i towarów oraz na udostępniły porty lotnicze, to Belgia, Irlandia i Niemcy. W Irlandii był jeden z większych portów lotniczych przeładunkowych, czyli pozwalają na tranzyt, ale nie biorą udziału w operacji, nie wysyłają swoich wojsk. To są państwa, które stanowiły grupę największych oponentów. I tutaj Niemcy będą bardzo konsekwentnie stały przy swoim stanowisku i i przełożą je także na proces tworzenia Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa. Dania, Holandia pozwoliły na użycie swoich baz lotniczych i wysłały swoje wojska, ale w bardzo ograniczonej ilości. Entuzjastycznie poparły amerykański pomysł Wielka Brytania, która praktycznie zawsze jedzie tam, gdzie jadą Stany Zjednoczone, I Hiszpania, która to Hiszpania w pewnym momencie zaczęła się wycofywać, ponieważ dokonano ataków terrorystycznych na terytorium Hiszpanii i wtedy Hiszpania przemyślała kwestie zaangażowania. Włochy, Włochy cudownie się zachowały, jak zazwyczaj Włochy się zachowują w takich sytuacjach, to znaczy... Premier Berlusconi powiedział, że oczywiście ragazzi Amerykanie, no i Italiani zawsze pomagamy Stanom Zjednoczonym, bo my kochamy Stany Zjednoczone i koniecznie musimy coś wysłać i w ogóle będzie strasznie fajnie. Na co natychmiast odezwał się głównodowodzący głównodowodzący siłami zbrojnymi Włoch i powiedział, że bardzo mu przykro, ale pomimo deklaracji pana Berlusconiego prawo nie pozwala na rozlokowanie włoskich sił w takich okolicznościach przyrody w Iraku. W związku z tym Włochy powiedziały tak, a nawet nie. Ostatecznie jakieś jednostki zostały wysłane, ale już po zakończeniu głównych działań w Iraku. Portugalia także obiecała swoją swoją pomoc, ale wysłała swoje jednostki dopiero dopiero później. Polska także była na stanowisku interwencji, chociaż poparcie społeczne dla tej interwencji nie było było aż tak wysokie. Chociaż trzeba powiedzieć, że w państwach aspirujących do Unii Europejskiej, które weszły dopiero w 2004 roku sprzeciw społeczeństwa wobec interwencji w Iraku był mniejszy niż średnia Unii Europejskiej. Interpretowało się te dane statystyczne wówczas w ten sposób, że głównym argumentem, który Stany Zjednoczone podawały jest konieczność uwolnienia społeczeństwa irackiego od Sadama Husayna, który, który jest autorytarny i w sposób autorytarny sprawuje rządy oraz to, że Irak rozwija broń atomową, na co ostatecznie na co ostatecznie nie znaleziono dowodów, to znaczy znaleziono dowody, bo Irak faktycznie pracował nad bronią atomową, ale poddawał się kontrolom ekspertów międzynarodowych. Więc uważało się, że państwa postsocjalistyczne, które aspirują do Unii, aspirują w ogóle do lepszego, uważają, że należy pomagać innym społeczeństwom, które które są zarządzane w sposób autorytarny. Ostatecznie Polska wsparła interwencję w Iraku, przy czym pamiętajmy, że w tym momencie jeszcze nie była członkiem Unii Europejskiej. I teraz to, w jaki sposób państwa odnosiły się do interwencji w Iraku pokazuje, jak niełatwo jest przeprowadzić w Unii Europejskiej jakąkolwiek operację czy gdyby Unia Europejska miała wykonać jakąś operację militarną poza swoimi granicami, to jak dużo jest problemów. Problemy są natury praktycznej, bo jest część państw neutralnych, jest część państw, które nie może użyć wojsk, jest inna część państw, która ma wojska, ale nie może ich przerzucić, bo nie ma czym. Ale są też na poziomie politycznym. To znaczy jest niezgoda państw, trudno jest wypracować jednolite stanowisko, oczywiście że w przypadku Iraku bardzo trudno było wypracować jednolite stanowisko, ponieważ przypadek był kontrowersyjny, czyli nie było zgody ONZ-u, który który jest jedyną organizacją na świecie, która ma prawo wyrazić zgodę na interwencję, w innym przypadku, na legalną interwencję, w innym przypadku, czyli bez tej rezolucji, ta interwencja jest nielegalna, czyli jest wywołaniem stanu wojny. Więc to był przypadek ekstremalny, ale pokazał decydentom w Unii Europejskiej, w jaki sposób należy opracowywać dokumenty związane z przygotowywaniem się na kolejną okoliczność użycia wojsk, czy podjęcia w ogóle jakichkolwiek akcji, czy, czy ujednolicania stanowiska dyplomatycznego i politycznego. Czyli Pokazał, że czy wymusił na Unii Europejskiej sformułowanie strategii bezpieczeństwa i jednocześnie pokazał ekstremum, w którym ta strategia bezpieczeństwa musiałaby zostać jakoś zoperacjonalizowana i stanowić ramy realnego zachowania państw. Czyli europejska strategia bezpieczeństwa nie powstała w próżni. To był dokument, który musiał powstać, bo okoliczności do tego wyzywały. I trzeba przyznać, że pierwszy dokument, który Javier Solana, wtedy wysoki przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, przygotował, był bardzo progresywny. Natomiast część państw, przede wszystkim Niemcy, robiła co mogła, żeby rozwodnić tekst postanowień. W pierwszej, w pierwszej wersji tekstu, w szkicu tego tekstu, było miejsce na, było, była mowa między innymi o akcjach prewencyjnych, czyli podejmowaniu działań prewencyjnych, które faktycznie gdyby je przyjąć i gdyby Unia była w stanie je wykonać, oznaczało bardzo zaawansowany i bardzo silny instrument oddziaływania na niepokoje na świecie. Ale Niemcy doszły do wniosku, że to jest za bardzo zbliżone do tego, co wykonują. Stany Zjednoczone i że to, co Stany robią nie jest dobre, to znaczy jest coraz agresywniej, jest coraz zaczepniej, coraz bardziej nadużywane są działania eskalujące przemoc, które są justified, czyli które są uzasadniane koniecznością wykonywania działań prewencyjnych. Stany Zjednoczone w swojej interwencji w Afganistanie, a potem w Iraku, realizowały doktrynę Rumsfelda. Rumsfeld był jednym z generałów amerykańskich, który planował obydwie te operacje, w których wykonywano przede wszystkim dużo działań przy ograniczonej liczbie rozlokowanego wojska na miejscu, używając przede wszystkim nalotów, Także nalotów e, pojezd- czy samolotami bezzałogowymi, czyli, czyli dronami, czyli robiono naloty, które były bardzo nieprecyzyjne, które powodowały dużą e, liczbę przypadków śmiertelnych, i jeszcze do tego e, spowodowały, bodajże w Iraku, że Wojska amerykańskie czy amerykańskie siły, amerykańskie samoloty zbombardowały jednostki brytyjskie, czyli sojusznicze. Dlatego że jednostki brytyjskie, sojusznicze, nie miały jakiegoś tam chipa, albo jakiejś innej małej maszynki, która pozwalała na radiolokację, a w związku z tym została uznana za, za irackie siły zbrojne. W związku z tym uznano, że zbyt dużo jest casualties, zbyt dużo jest ofiar śmiertelnych, zarówno wśród sojuszników przede wszystkim, ale i ludności cywilnej, że to jest zbyt nieprecyzyjne i nadużywane przez Stany Zjednoczone, że ofiar jest bardzo dużo, a przypadek Iraku jednoznacznie pokazał, że ta doktryna jest nieskuteczna, dlatego że ataki wykonano, Bardzo było dużo ofiar śmiertelnych, a esencja problemu nie została wcale rozwiązana, dlatego że wysoko postawieni członkowie partii Bas, która rządziła Irakiem i która kontrolowała społeczeństwo i zaprowadzała terror, i tak uciekli z kraju, a w związku z tym byli nadal dostępni, tyle tylko, że poza granicami, więc stanowili zagrożenie, bo mogli wrócić i odrestaurować stare struktury rządzenia tym państwem, a przy okazji zabrali cały skarbiec Iraku, czyli wywieźli wszystkie pieniądze, jakie tylko można było wywieźć. W związku z tym wydawało się, że faktycznie doktryna Ramsfelda, w którą to stronę, można było interpretować, że pierwsze szkice Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa szły, była zbyt mało przetestowana prawdopodobnie do tego, żeby żeby ją przyjąć. Czyli nie było zgody państw europejskich odnośnie tego, na jakim poziomie ogólności sformułować cele strategii. Wiadomo było, że... Prosto będzie sformułować zagrożenia. Natomiast nie było zgody co do tego, w jaki sposób Unia Europejska powinna przed tymi zagrożeniami się bronić.